0: Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет. И мы продолжаем. Вы слушаете радио Говорим Москва». В эфире программы Синимания. Меня зовут Давид Шнейдеров. Я сегодня веду один. К сожалению, Дарья Павлова заболела. Но я посылаю ей лучки света, ангелов, самых хороших и добрых ангелов. И надеюсь, что уже в следующее воскресенье она будет сидеть напротив меня. Сегодня у нас такая литературная версия программы «Синемания». И если в первом часе у меня был про заик, прям как в анекдоте, про каких нафиг заик, то сегодня у меня поэт, э, не просто поэт, хороший поэт, не просто хороший поэт. Человек, которого я горд и счастлив в течение многих-многих лет называть своим хорошим другом настоящим другом. У меня в гостях. Поэт Владимир Вишневский.
0: Здравствуйте, друзья. Спасибо за представление от моего друга, которого тоже я горд знать. И счастлив Давида Шнейдерова. Спасибо. Здравствуйте. Я
1: напоминаю, телефон для наших смс-сообщений, для телефон для прямого эфира – Плюс восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь, вы можете позвонить в эфир и задать вопрос Владимиру Вишневскому, вы можете написать в Телеграм «Говорит МСК Бот», латиницей и в одно слово без пробелов read MSK bot. <свят> А можете написать по старинке смс плюс семь девять два пять восемь 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 девяносто четыре и восемь. И вот сразу вот знаешь не так прежде чем э, задать первый вопрос я хочу э, поставить, гол, предложить голосование очень любопытно я прямо этот вопрос. Вот есть расхожая фраза. Поэт в России больше, чем поэт.
0: Ну, смотрите, мы выросли в хорошем смысле на, на этой строке вот, Великой Евтушенко. Да.
1: Ну, вот смотрите, был золотой век русской поэзии Пушкина, Виневитинов Был серебряный век э, Гумилев, Мандельштам. А затем как-то прошло. Вот вопрос. Сейчас в России поэт больше, чем поэт? Если вы согласны, 495-134-21-35. Если вы не, считаете, не согласны, считаете вообще, кому нафиг нужна эта поэзия? 495-134-21-36. И сто тридцать четыре двадцать один тридцать семь я книг не читаю можно Итак,
0: отвечать а
1: а вам еще. вопрос собственно да. я напоминаю голосование не так поэт в России больше чем поэт кстати у нас сразу телефонный звонок да Владимир здравствуйте здравствуйте,
0: здравствуйте Владимир Скантимировский вы понимаете что в России поэт это певец и, как правило, он должен им... он больше, чем поэт, тогда, когда его полюбит народ, весь, хотя бы титульная нация. Вот если Есенина и любит и до сих пор его поют, это поэт больше, чем поэт. Если Ертушенко, который придумал интересный каламбур, но практически забыли, это уже ушел поэт. И нам постоянно-постоянно вталкивают Знаете, вы что-то, Владимир, говорите. Но мы их не знаем в, полке, это, в народе. Простите,
1: это не мы их не знаем, это вы их не знаете, и это ваша беда. Потому что ни Бродский, ни Мандельштам, ни э, Пастернак, скажем так, как вы, на мой взгляд, достаточно отвратительно выразились, к титульной нации, не принадлежали, как, собственно, к титулу нации не принадлежал великий полководец барклай де -Толли, ну, и так далее, и так далее. Фигня. А, вопрос от Василия Скуратова. Сложно ли быть поэтом в России в наше время?
0: Я, во-первых, хочу действительно внести ноту ясности и своей оценки, и своей позиции первоисточник Великого Евтушенко, который не забыт и не будет забыт, возражаю энергично, поэт в России больше, чем поэт, в ней суждено поэтами рождаться лишь тем, в ком бродит гордый друг, дух гражданства, кому уюта нет, покоя нет. Пусть не звучат так наивно эти стихи, как некоторым кажутся. Я когда-то не так давно, когда, в общем, стал понимать, что кто-то меня знает, это я скромно выражаюсь, и скромно сказал про себя так. И пусть меня эстеты не спросили, своим примером всем им дам ответ. Я подтверждаю, что поэт в России как минимум не меньше, чем поэт. Так вот, сегодня, в наше взбудораженное время, понятное, не как штамм звучит, наше непростое время, когда дальше можно продолжать, мне кажется, встало все на свои места. Поэт в России поэт. Сегодня невозможно, написав что-то стоящее, остаться совсем непрочитанным, неизвестным, слава богу, есть великое благо по имени сети, интернет. Вот, хотя я недавно написал такой проект басни: явился стол, не слишком запылился, а ты писать в меня не, раз... а ты писать в меня не разучился. Вот, поэтому я хочу сказать, что не впадая в пафос, хотя и не боясь в него впасть, почва российская, дышит. Токами, поэ токами поэзии здесь всегда будет, будут возникать э, хорошие, стоящие и читаемые поэты, и кризиса поэзии, в отличие от других кризисов, не предвидится. Вы меня, ты меня останавливай, потому что на эту тему можно говорить много.
1: Понимаю, я хочу напомнить, наши голосования, мне очень интересно, как вы будете голосовать. Итак, тезис, который э, выдвинул Евгений Евтушенко. «Поэт в России больше, чем поэт. Вы, безусловно, согласны. 495-134-21-35. Да кому к черту нужна ваша поэзия? Сейчас не время для стихов. Э, 134-21-36». И 134, 21, 37, да я вообще ваших книжек не читаю. Я работаю, зарабатываю деньги. В общем, книги идите вы нафиг. А, продолжайте голосовать. Для меня очень любопытно то, что сейчас в интернете происходит. Володь, что такое да. вообще работа поэтом? Может сказать, что я работаю поэтом.
0: Я когда-то шутил, и сейчас иногда шутил невесело, но тем не менее выстроено. И сейчас цитирую, что я довольно долго работал молодым поэтом в советское время. 17 лет как молодой поэт, а 37 все нет и нет. Я ходил по редакциям, звонил по городскому телефону в эруду мобильной связи. И, значит, старался быть поэтом, молодым поэтом, печатался, печататься, что далеко не всегда поначалу удавалось, мягко говоря. Что такое работа поэтом? Это я так спросил риторически, как будто я должен какой-то универсальный менторский ответ дать. Прежде всего, литературная работа — это действительно работа кабинетная. Может, тебя за рулем и на прогулке в объятиях осенить строка, что со мной бывало, слава богу, но кабинетная работа по... Лужение, выработке, обработки стихов, текстов, это нормальная литературная работа. Особенно, когда делаешь книгу. Это я знаю по себе, что такое сделать поэтическую книгу, где каждая страница должна цеплять, а открыто, вот смотри, наугад. Серж пишет, а да? я
1: вообще не понимаю, как можно быть больше, чем поэт. Поэт с плюсом, что ли?
0: Вопрос отчасти справедливый от нового поколения, потому что это действительно такая вот броская, культовая, эпохальная строка Евтушенко. Пусть поэт будет равен себе, и пусть жизнь дает ему возможность быть, оставаться поэтом, извините, зарабатывать литературным трудом, когда я понял, что это получается, это внесло какое-то, ну, неумиротворенное, эйфории нет и не будет, удовлетворение, что я работаю, я живу литературным трудом, выступаю, и слава Богу, была возможность и есть способность выступать публично со сцены. Вот, поэтому пусть будет не больше, чем поэта, хотя бы поэт. Имеется в виду миссия именно российская. Это слова... А о чем
1: миссия именно российская <къем>
0: поэта? А, умные люди говорят, я цитирую, я обычно такой формулировки не употребляю, что Россия ⁇ словоцентричная страна. Я согласен. О, классно. Слово центричная. Я бы сказал ⁇ книгоцентричная ⁇ Я всегда утверждаю, что при всех... Благах электронной культуры все И электронные книги, и аудиокниги Все-таки книга э, Пока еще при нашей жизни Будет что-то значить Книга, этот переплет, в который мы добровольно э, за, Добровольно попадаем Вот в прошлый раз я Написал те книжку, и мои да. будни Мои еженедельные будни Это связано с тем, что я кому-то Дарю книжку, вот как было Недавно, об этом можно отдельно рассказать Там На встрече в магазине в Доме книги Московском, любим Библиоглобус, где при Пришло там 70 человек, многими я написал книжки. Принесли мои давние книжки, нескромно говорить, раритетные. Книга «Басня о родине», книга «Вишневский в супере», книга «Подписка о взаимности», «Московская прописка». Это все история личная твоя, как, извините, стихотворца, поэта. Это все книги. У тебя ты сейчас цитировал свое
1: стихотворение про стол, в который пишет поэт. Да. А, какой процент
0: написанного тобой идет в стол, а какой в книге? Ну когда-то в стол, значит, шло многое в советское время, как я написал, кто пишет в литературе ширится компания за выдвижение ящиков стола, и дальше было, да, и, а, кто пишет, кто пишет в стол, кто вовремя к столу. Сейчас в стол писать невозможно, все-таки сеть донесет до читателя, до пользователя то, что ты написал. Вот, э, я тут недавно писал еще один проект басни. «Писатель-долгожитель, драма жизни, он пережил читателей в отчизне». Забавно, вот мастер пишет, поэзия
1: и политика должна идти рядом. Наверное, все-таки должны, но не важно. Должны поэзия и политика идти рядом?
0: Они невольно идут рядом, и это уже реальность нашей жизни. Знаете, как я сегодня написал, я, пожалуй, целиком не прочитаю или попробую... А, стихи устаревают на лету, теряют остроту и красоту, Их время все досрочнее отменяет, И, и упоминают их, как, поменя, как поминают, и лишь одно себе не изменяет. Реальность рвет подметки на ходу, Без башен мир и Бога не спасаем. Вопрос, что вы имеете в виду, сменился утверждением, мы знаем. Вот. Вот класс. у меня было стихотворение, вот я, кстати, хочу вот э -э, личный пример, как вот вздрагивают и устаревают стихи или уже не соответствуют, они остаются как твоя личная история. Вот у меня книжка, книга «Все больше людей нашу тайну хранит», мое любимое одностейшее, ставшая названием не раз переизданной книги, все более, уже раритетной. Оно заканчивалось книжкой стихотворением «И в обманчивом вялотечении обозримого настоящего не утрачивать ощущение» чрезвычайности происходящего. На мой взгляд, оно как-то вздрогнуло, это четверостишее и устарело, хотя оно мне там нравилось, и всегда я его цитировал, но вот раз, и оно уже с реальностью бьется, как былое стихотворение, однажды написанное, но которое я там, на выступлении могу только цитировать с такой преамбулой. А вот
1: смотри, тебе 420-й mm. пишет, и да, да. я прямо, я знаю, да, про да. что ты, как ты будешь отвечать на этот вопрос. Он пишет, Пушкин или Лермонтов писали прозу, а вы пишете прозу. Ну, расскажи теперь про книгу «Гехт».
0: Как говорится, спасибо за вопрос. Я сейчас живу с книжкой, уже вышедшей, и не вчера, ну, скажем, позавчера, но все таки она новая, книжка, которая называется пока непонятным в первом чтении услышании словом «Гехт». Это фамилия моего отца, Петра Моисеевича Гехта, Значит, гражданина, бойца оборонки, который был на засекреченной работе, когда мне даже нельзя было общаться с представителями сот стран. Вот это фамилия моего папы. Это книга, где прозы больше, чем стихов. Это проза о моем московском, э, советском детстве, о родителях, о людях, которых я имел честь и имею честь знать, о кумирах детства, которые стали в зрелости старшими коллегами, признавшими меня, Евтушенко, Вознесенский, которые меня, в общем, оце... оценили, одобрили, Евтушенко даже статью про меня написал. А кто был первый, кто тебя оценил? Вот первый из mm -hmm. мастеров, из
1: мэтров, который бы сказал, слушайте, а ведь Вишневский-то хорошо пишет.
0: Ну, строго говоря, э, вот Поэт и просветитель и литератор Лев Адольф Озеров автор знаменитых строк: Не утруждая словесами, жизнь убеждает нас опять. По... Талантам нужно помогать, бездарности пробьются сами. Это не значит, что я соответствую этим стакам. Ну, я он даже в армию мне книжку прислал: Мастерство его. Да, звонок, секундок. Да, Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас здравствуйте. зовут? Добрый день, здравствуйте.
1: меня зовут Ильина Татьяна, я из города Москвы, жительница Савеловского района. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне, Владимир Вишневский, к вам такой два вопроса. Я знаю, что вы снимались в разных фильмах, а ваши стихи звучат в, в стихах, в фильмах, в любых каких-нибудь. Вы пишете для фильмов свои стихи? Это первый вопрос. Ну и такой маленький под. Вот, под вопросик забавно с улыбочкой, Я вас видела на улице Первой кресиска в большом доме. Вы там живете, вы просто с вами соседи.
0: Спасибо. Вы знаете, адреса не обсуждается. Я живу в городе Москве. Вот, поэтому мы с вами земляки. Вот, как сказал один. Как, как, город как, маленький. как сказал, как сказал, как сказал, один, как сказал один, значит, афорист: если тебе негде жить, живи в сердцах людей. Вот, и я э, жил на Покровке, Покровка, но это отдельная тема, когда я буду, если я успею рассказать про московскую книжку. Успеешь. Вот. А в кино я снимался 27 раз в кино, даже 28. А стихи твои звучали в кино? А, да-да-да, вот, да, звучали, значит, стихи, которые... — Которая, э, значит... Э, стик... Одна стиша, например, которая уже непонятна. Я в юности все двушки прозвонил. Молодому поколению непонятно, и мне уже непонятно, что когда-то в годы нашей с тобой юности можно было, внимание, не дозвониться человеку, не застав его дома не застав его дома. Слушайтесь, не дозвониться человеку, не застав его дома. Я помню, как моя мамочка подходила к телефону, когда звонили из программы Гусмана темы, когда звонили из программы, посвященной холостякам великие холостяки. Мама сказала, вот только, блин, пойди на эту программу. Вот. И так далее. Поэтому я, э, мне подступил запрос из одного сериала, который в Питере снимался с просьбой разрешить цитировать мои короткие стихи. И я это разрешил. Мы даже договор подписали. Я не знаю судьбу так сказать, этих стихов. У забыл нас забыл название фильма.
1: Алло, здравствуйте. здравствуйте.
0: Здравствуйте. Будьте добры в эфир.
1: Да, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и говорите.
0: Меня зовут Татьяна. Здравствуйте. Я в Москве. Хотела бы, чтобы кто-то написал книгу «Бог был, Бог есть и Бог будет».
1: Хорошо. Спасибо. мы Мы передадим Спасибо. ваш заказ. Алло, здравствуйте. Алло, Ростислав.
0: Здравствуйте, Ростислав. Да, доброе утро. Доброе... Как утренних эфиров на «Говорит Москва», я особо восприимчив словам поэтов-песенников, уровня Леонида Дербенева, потому что и светлые, и, помню я, дни и хорошие, но все заслонит друг тоска по совку ведущего подъема, на «Говорит Москва». А вопрос, вот если вернуться к Евтушенко, вы не думаете, что наши СМИ сейчас... Желание власти специально его забыли, ведь зачем сейчас российскому обществу помнить такие страшные могилы за спиной, или нельзя в борделе вешать образа? Спасибо. Спасибо. Не совсем понял вопрос. СМИ забыли. Ну, конечно, поэты не так в кадре и в дискурсе находятся, как нам хочется, как поэты, которых мы любим, славим, помним. Вот. Насчет специально забыли. Нет, идут, наверное, естественные и, в общем, жестокие процессы, когда кто-то на слуху, кого-то помнят те, кто любит этих поэтов. Поэтому я всячески, ну, тоже пропагандирую, всячески за то, чтобы поэты-шестидесятники, так называемые, Втушенко, Вознесенские, оставались все-таки в классикой нашей литературы, нашей поэзии, и все-таки их не забывали. Роберт я, Рождественский. Я вот недавно... Да, Рождественский, конечно. Я недавно выступая Вообще выступая, не устаю, например, цитировать и напоминать о выдающемся русском поэте Николае Глазкове, который когда-то сказал за тем, «За тем, чтоб как деревья и трава стихи поэта были хороши, учиться надо складывать слова, а не кичиться сложностью души». Алло, как... здравствуйте, прости. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Наталья. Да, Наташа. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Поэзию люблю, и покупаю, и читаю. Но вот сейчас у меня как-то сложилось такое впечатление, что, ну, будем говорить не про вашего гостя, а вообще, вот люди приходят, и они боятся обозначить свою позицию, вот в нашем времени. Ну, будем говорить, все знают, какое сейчас время, военное, военное время». И вот я хочу спросить, например, вашего гостя. Вот он бы мог написать стихи, которые конкретно выражены была бы в этих стихах, его позиция в отношении обстановки, а не просто вот такие, вот, знаете, абстрактные, Нет. потому что, ну, как говорится,
0: интересно то, все, что живое. Поним, спасибо. Вот то, что Володь, ответь одним словом и уйдем на новости. Я пишу то, что я пишу в любом стихотворении... Выражена моя позиция как поэта, как человека, поэтому я не призываю читать мои стихи. Но кто читает, все про меня знает и понимает. Я поэт Вишневский, российский поэт Вишневский.
1: А я вот тут с тобой не соглашусь. А я призываю читать твои стихи. Извини.
0: Но я хочу еще про книжки вот. рассказать. Да, идеи. сейчас а у нас значит...
1: новости, а потом мы вернемся и поговорим. Читайте вообще книги и стихи Вишневского.
0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет Давид Шнейдеров в программе «Синемания»
1: Мы продолжаем. У меня в гостях поэт Владимир Вишневский. СМС-портал плюс семь, девять, два, пять, восемь, Телеграмм для ваших сообщений говорит МСК, говорит МСК, бот, без пробелов и без точек. Прямой эфир восемь, четыре, пять, Напоминаю, у нас идет голосование. Покажи, пожалуйста, голосование. А, вопрос первый. Да, в России поэт. Больше, чем поэт 495, 134, 21, 35 Да ну ваша поэзия К черту, кому она нужна 134, 21, 36 И 134, 21, 37 Я книжек вообще не читаю Я занимаюсь делом и зарабатываю деньги Володь Насколько да. поэт привязан к родине? Ну Вот смотри Почему спрашивают? Бродский, Набоков Писали за границей, писали на английском языке. Вот их русскими поэтами можно назвать? Русскими Они писателями? русские
0: поэты, и, значит, все их творчество и их высказывания говорит об этом. Я, например, недавно, что касается Родины, такой для себя термин ну, не изобрел, а выдохнул Москвозависимость. Вот, вот расскажи у вас, да, вот, о, вот, связи Вишневского да, и Москвы. Да, вот. Радиостанция называется «Говорит Москва». Это пронизывает всю мою жизнь. Говорит Москва, и я говорю Москве. Вот книжка, над которой я сейчас работаю, не было вопроса, над чем вы сейчас работаете, это признак жизни некоторые. Так вот, книга, над которой я, как, как мне кажется, работаю, имеет название, которое я хотел бы впервые озвучить здесь, узнать мнение слушателей и твое мнение. Книга, в которой будут собраны, все стихи связаны и с Москвой, и с московским мышлением не люблю это слово, московской ментальностью, с московской жизнью, не ущемляя никаких других городов, где я бываю и выступаю. Так вот, книга обещает называться Москвест. И там будут такие стихи. Про себя давно я все уж выяснил. И впервые здесь готов озвучить: личная моя москвозависимость не диагноз, а высокая участь. Москва, я. Малодушно, физически привязан к этому городу. В каких бы экзотических местах я не гостил весело, на четвертый день я начинаю маяться желанием вернуться в Москву, на эти улочки, на эти улицы, на эти проспекты, э, к моим бумажкам, к мой кабинет, в Москву, в Москву. Чехов... А у тебя в кабинете бардак? Бардак, конечно, бардак. Я когда-то написал, кстати, тут есть «Привет, твои специализация известны всем». «Мой беспорядок, это или не кино? Искал одно, нашел совсем другое, чего не мог найти давным-давно. Я ноу-хау застолблю такое. Ищи, ищи, единственное другое. Ищи другое, и найдешь одно». Так вот, я вернусь. Когда-то в юности я написал «Молодой поэт», воскликнул я «Когда-то, мы поколение нового Арбата». В нулевые я мог написать так, «Москва, Москва, здесь каждый чем-то занят, тут всяк обязан быть на высоте, и облака над центром, и все те, кто их по зову сердца разгоняет», и так далее. А сейчас вот в книге могут быть такие стихи, тоже впервые их озвучу. «Москва, Москва, как много, даже очень, и Пушкин в этом звуке не просрочен». Да. Город есть, с которым, о котором, в котором есть и ты, вошед в Москворум, и не снесен, и устоявший стой, здесь на своем, есть город золотой. Я не стесняюсь своего патриотизма московского. Москва для меня родина без всякого эпитета малая. И вот, если выйдет книга... Вот, что касается Москвы, мо моих от моего отношения с московскими читателями, вот мне тут задать вопросы, ну, хочется опять же, нескромно и скромно призвать. Ну, чтобы задать вопросы, ну. Прочитайте, вникните, прочитайте меня. Вот я... А вот, прости, да. прочитайте меня. Да. А где можно купить книги Владимир? Вот Ильич? я хочу как раз, спасибо за вопрос, хочу сказать. Московские дома книги и упомянутую уже Библиоглову с Мясницкой, и магазин напротив Моссовета, магазин «Дом книги Москва», который вот сейчас грянет юбилей, где я... От, когда-то открывал ночной формат, куда я однажды, припарковавшись, зашел и, и дал пару автографов, но в это время эвакуировали мою машину. Так что с магазином Москва я связан. И когда-то в этом а, магазине на презентации книги Басни о родине я вдруг увидел, что в торговом зале бродит скромно бродит великий Слава Полунин. Я говорю, товарищи, здесь Слава Полунин, пожалуйста, я дарю вам книжку. Ну, я подарил книжку, забыв, что он, выходя, должен ее, значит, прокатать. И мы решали этот вопрос. В доме магаз книги на Арбате, я тоже часто выступал, однажды... — а, Кстати, я... Серж тебе пишет, вот да. про
1: Арбат мне нравятся стихи, красивое слово.
0: — Да, слово или строка, <свят> да, ну, мы... да, эти были стихи достаточно известны в моей советской юности, «Мы поколение нового Арбата», в общем, так оно и есть, вот, и <свят> когда-то у меня были стихи, «Строка из домобильных публикаций, зимой в Москве громоздко занихаться» тебе вот написали да.
1: молодежные трактовки. Если тебе негде жить, живы в Инстаграме друзей.
0: Тоже, тоже вполне, 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 значит, конвертированная в современности строка. Спасибо за, спасибо за отклик. Вот, я просто э, купаюсь в русском языке, как я написал э, в след Тургеневу, велик, как никогда правдивый, могуч, свободный, как по мне, язык наш гений креатива. Нет круче отрасли в стране. И ведь не даст соврать, если вдуматься. Я всегда привожу пример, вот, э, например, строчка, допустим, мужчина говорит женщине, ведь я тебе практически не вру. Только на русском, только русские. русское ухо и русская ну, да. душа поймет, что это значит. А вот скажи мне, да. как ты
1: считаешь, твои стихи адекватные на, на иностранный язык можно перевести?
0: Были ли эксперты? <как> ну, например, например, строчка моя, значит, все больше людей нашу тайну хранит. В общем, звучит ага. на английском, там, значит. — Our secret is kept the crown cohort. Ну, там не очень понятно, но... Или, например, на, на болгарский язык, когда в юности перевели «Они знакомы, я целую робко». «Они познат это женить, целую вам плохо. Я просто болгарский язык немножко знаю. Вот могу говорить. Вот нет, ну, в общем многое не конвертируемо. Например, ну как перевести там когда-то? Давно я не лежал в колонном зале. Будет непонятно, что это. Вот. Но, тем не менее... про, про, про диван твоя одна из
1: самых знаменитых
0: строчек. Да, о как внезапно кончился диван. Да. Ну, Как переведешь на иностранные? Ну нет, ну понятно. Переведешь буквально. Есть и другие примеры. Кстати, в книге все больше людей нашу тайну хранит. Есть страница, вот, значит, примеры переводов. Вот. ну, конечно, у нас, не, у нас непереводимая жизнь, как говорил Жванецкий. Вот как, например, перевести на э, любой язык стихи, которые понятны в любом уездном городе, и вызывают отклик: дождик льет хорошо небосводу, светит месяц ему хорошо, нам вернули горячую воду. Значит, лето на убыль пошло. Нашинская примета. Поэтому все вопросы насчет, так сказать, патриотизма и привязанности к родине снимаются, наверное, тем, что в общем, что можно прочитать в моих книжках и вот книга "Я А вы Уха" на первый взгляд загадочное название, вот но то тебе но... прямо присылает да. человек да. вопрос. Да.
1: Вы защищаете русский мат и очень умело используете его в своих произведениях. В новой книге будет ли у вас ненормативная лексика?
0: самый минимум, пожалуй, даже почти не будет, потому что эту задачу я, как мне кажется, выполнил в книге Я А Уха, и там перебора ненормативной или, как говорят умные люди, абсценной лексики нет вот, но при этом я цитирую коллегу. Задача нашей русский мат от скверноцловов уберечь. Все-таки это заповедная а, часть нашего языка. А скажи мне, как купить в эту книгу? Эту книгу. Дом, Про, дом она, книги а Москва Она, дом книги Мос... она закрыта... в запечатанном виде продается. Там есть вполне легальное предупреждение предупреждения Роскомнадзоров, все легально, официально. Но при этом. В общем, там да, 18, там написано моя модификация. Люби меня и 18 плюс. Дарья Иванова спрашивает: Владимир, вашей
1: дочери 13 лет, самый пубертат. Вы сталкиваетесь вместе с супругой, сложностями
0: переходного возраста? Ну, как, как и все, наверное, но дочь моя личность с характером с очень и женственным, и личностным, поэтому... Она стихи ваши любит? Стихи, она спокойно к этому относится. Вот. хотя сама, Хотя сама нет, нет, выдаст какую-то строчку, которую мне хочется запомнить. Она, например, мне на день рождения не оговорившись, а поэтически, поэтически обмолвившись, сказала, папа, я желаю тебе оставаться на его событий. Вот и приходится оставаться наяву. Или однажды она сказала, «А сердце улетает по своим делам. 112-й спрашивает,
1: а вы... 112-я-я. Да. А вы хотели бы играть в театре? Кого бы вы сыграли, Таня?
0: Мне когда-то, извините за так сказать, нескромный, самолесный пример. Мне когда-то, когда мы обсуждали с Говорухиным, мы были дружны, Значит, он говорит, ну вот если будет спектакль, я тебе предложу роль в театре, но это шло на фоне его иронического отношения к моей жажде сниматься в кино и к моим, в общем, ролям даже, к главным, как в фильме «Бомба для невесты» или «Москва. Три вокзала» серия, где я играл поэта Яблокова, вот, при этом и Гафт относился и с одобрением иронически. Вот. Поэтому в театр... Нет, театр это особое. Скорее всего, это, наверное, уже не доведется, но это особый алгоритм существования. Я преклоняюсь, конечно, перед актерами, как они существуют, не оговариваются, вживаются. Представляете, провести день перед ролью вечерней, ведь надо же как-то быть в быту, за рулем. А вот, еще а как... до этого да. нужно
1: побывать на утренней съемке, да. на дневной да, съемке. Да, и
0: при этом вот говорят, что рассказывают, что великий Табаков... После там своих медицинских приключений Он должен был два часа обязательно спать Перед спектаклем Вот это было необходимое действие Два часа он должен был спать И при этом блистал вечером вот Спасибо ну, за вопрос Слушай, скажи мне
1: да? <къех> Приходилось ли тебе писать для олигархов Для фирм, для юбиляров По заказу
0: Приходилось, если я э, понимал, что этот человек достойный этого, это было. А работа. если
1: деньги достойны, а человек нет?
0: Такого у меня, пожалуй, не было, но этот вопрос на насущный, и надо не стесняться. Это литературная работа, если это не шло в разрез с, как с, с какими-то личными принципами, не преувеличивая. Вот. Есть литературная работы, которую можно было выполнить, например, ну, не то, что анонимно, но вот именно как литературную работу. Вот именно... А именно... Это... Дело в том, что я же консультировал и сценарии, есть такой известный тебе, больше чем мне, термин «докторинг», когда да. можно там э, причесать сценарий. Например, э, в сценарии э, именно у меня рефлекс литератора срабатывал. Я одну роль совершенно переписал, роль дизайнера в фильме «Чужой район» в, в, в серии, где играл роль еврейского дизайнера Левы Штерна, Значит, я говорю, ребят, ну так сейчас не говорят. Вот, ну, или там роль адвоката <coughs> в сцене с uh, великим гафтом. Это я говорю вам как юрист. Я говорю, давайте я добавлю, как, как очень дорогой юрист. Ну и так далее. <coughs> а скажи, да. вот, а что делать, если...
1: Вот нужно написать, а муз не приходит. Что делать? Ты говоришь, литературная работа. Работа это значит, завтра в полдень у меня... Подвиг, Как в фильме Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен". Да.
0: Если наступил полдень, а муза где-то засиделась. Очень насущный вопрос. С одной стороны, можно ответить, что признаком профессионализма является умение произвести такую возгонку вдохновения. Нет, например, как обезьяны вот так вот себя, значит, по бедру они себя, значит, себя начесывают, значит, возбуждая как бы для чего-то. Но дело в том, что если ты... Вот у меня такой есть прием. Если ты пишешь прозаические тексты, у тебя, значит, нет вдохновения. Наверняка есть какие-то абзацы, которые тебе ясны. Вот не пиши подряд в хронологии написания, нет. а пишите абзацы, которые Просто тебе куски, ясны. Да? да куски и э, инерция того, что это получается, распространится на то, что пока тормозит. Вот может быть такой прием, он оправдан. И многие, я например недавно придумал. Есть такое стороннее вдохновение Вот я вот Стараюсь помогать и следить за Талантом такой поэтесы, хорошей Алины Арины Чекановой Гребенщиковой, она пишет хорошие стихи Поет, вот она недавно делала Синопсис своего сценария Не грех озвучить эту работу Которая называется словом Амузия, амузия это Такая болезнь, связанная с временной потерей Музыкального слуха, попаданием в ноты И... Значит, я там ей там, придумал, значит, придумал, значит, слоган для этого сценария Все поправимо даже о музее. Кстати, Ольга спрашивает:
1: я прослушал, а как называется книга, которую подарил Вишневский Полунину?
0: Помнишь ли Басня о Родине. А ты можешь оттуда что-нибудь прочесть? Оттуда что-нибудь. В этом городе, Регистрограде, где родится равно награде, я в лихие те девяностые узнаваемым сделался ради безопасности собственной, к примеру. Скажи, на что да. живет
1: поэт, кроме продажи книг?
0: Ну, на выступления,
1: корпоративы, ну корпоративы, вечера.
0: ну это все нечасто бывает сегодня. Сегодня изменилась вот. ну, ситуация. Весьма, весьма изменилась. Время суровое, не всегда хочется кому-то веселиться, но, тем не менее, с другой стороны, бывают выступления, хочется этому соответствовать, хочется, что называется, как-то а как измен... банально радовать людей, если, если есть запрос на тебя. — А как
1: изменилось... сейчас здесь было где-то было хорошее смс -ка. ладно потерялась, наверное. Может, и хорошо. Может быть. <свят> Скажи, как <свят> да. изменилась ситуация с тиражами и
0: продажей книг? Ну, книги продаются, конечно, по... ну, во-первых, у всех по-разному. Книги продаются ровно, но хотелось бы, чтобы они продавались лучше. Значит, книга «Гехт» скоро станет раритетом, но она еще есть, и «Я авы уха». Они уже пересдаваться не будут, это решено. Но хотелось бы, чтобы они продавались лучше. Вот на выступлении ушло какое-то количество книг. Но тем не менее, все зависит вот, действительно от э, запроса, от спроса, от тебя. Хочется быть э, в хорошем смысле востребованным, а значит продаваемым автором.
1: А вот мастера спрашивает, на чем работает поэт, чтобы я стал лучше? Ты хочешь сделать мастера лучше? Себя? Нет, мастера, вот другого а -а -а. своего читателя.
0: Ну, вы понимаете, конечно, все зависит от индивидуального контакта вас, мастера и меня, поэта. Потому что если вы что-то найдете, найдете во мне, вот хочется что-то что такое, значит, сейчас э, припомнить. Э, ну, я не знаю, у меня есть такие стихи. Теперь второе по налогам. В неправедные нас не впрячь. Я радостно хожу под Богом, всегда плачу налог с удач. Или эти стихи Пусть не пополню топ идей, да и не позднее прозрение, на то и каждый Божий день, чтоб стал он днем благодарения. Можно многое цитировать, но учтите, уважаемый мастер, то, что идеально нужно было процитировать именно для вас, придет мне в голову, когда закончится эфир. Еще
1: Наташа Нельна спрашивает: Вы целую книгу посвятили Москве? А где у вас в Москве место силы?
0: Место силы, ну, в общем, конечно, все ностальгично, место силы Покровка, Покровские ворота, Лялин переулок, чистые пруды, недавно там памятник Маршаку установили тоже поэту моего детства, а в зрелости я открыл другого Маршака, Да. вот, и можно его цитировать... Я могу его цитировать. Я, знаете, мне недавно вспомнил, вот сейчас вспомнил стихотворение, которое лучше пересказать, наверное, у нас есть еще возможность. Да, 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 да. Если я устану вот не устану, если я усомнюсь, стоит ли дальше его цитировать, оно есть в книге Гехт. Вообще не надо читать начало стихотворения, дальше читайте, читайте. Вот я попробую прочитать. Конечно, я любил ломать игрушки, как многие родом из советского детства. Конечностей головно отрывал, вела дорога к храму в детский мир, на той дзержинке, ныне вновь лубянки, где позже так пьянил вид инструментов, в, карто... в наборе на картонке закрепленных. Пока же самым главным был. Ударный. Мы с мамой вспоминали, как она игрушку дорогущую достала, что означало больше, чем купила, карету скорой помощи и я занес над нею сразу молоток и вдохновенно сделал свое дело. Потом ломал я штуки посложнее: устройства вплоть до чуть ли не приборов. Но любознатель начал примечать Сопротивлением, нежеланием гибнуть Предмет как будто бы одушевлялся Оно еще работало, дышало ресурсом выживания Удивляя Но вот и все Пружинка вжиг, разжалась и замерла Наверное, будет сноска Так свеже обезглавленный петух не мой пример Бежит, бия крылами Пора сказать Уж не так ли во мне лишь... Э, велик соблазн извлечь. Тогда ли во мне чего-то надломилось и нечто заранилось? Не так ли, пора бы сказать, промчались годы, или хуже утекло воды немало, и выплеснут с водой я сегодня уж далеко не мальчик с молотком? Неужто перешел в разряд игралищ?» И не ЧБ кино тебе, но очевидно, ведь просто поменяли номинацию, чтобы наградить за роль чужого плана, и дальше я просто хочу, да. дальше читайте в книге, но фантомы тех игрушек обступают и учат быть. А, потрясающий гость, спасибо большое,
1: невероятный поэт современности, что такое, как ты понимаешь слова «невероятный поэт»? А бывает Пока... вероятный поэт современный.
0: Если поэт... ну, Мне кажется, я вероятный поэт современности. И дай бог мне читателей, особенно из, в лице тех, кто сегодня откликался, кто нас слушал, а также их друзей. Хочется быть для вас. Пишите ли вы политические стихи? Мои стихи все от жизни, надеюсь. А что значит политические стихи? Вот что это значит?
1: это вот к татьяне вопрос а, в чем суть договоров с издательством можно ли планировать сдачу книги вот если у тебя я должен там 1
0: декабря сдать книгу я всю э, жизнь свою литературную сознательную э, живу в тисках сроков авралов и когда ты выдыхаешь что книга сдана в издательстве она уже выйдет независимо от твоей физической сохранности и пребывания на улице за рулем то это было великим счастьем, вот, поэтому сроки, да, сроки всегда меня держали и, так сказать, мобилизовали и дисциплинировали, это нормально, это не значит, что книга выйдет в срок, но ты должен ее в срок сдать. — Чем, на твой взгляд, поэзия
1: отличается от прозы, вот процесс написания?
0: Как были стихи. Прозаик пишет, в общем, прозу, Поэт, он прозу живет, пока на вечные вопросы ответы вечные дает. Это другой алгоритм, это долго действительно объяснять, не в плане, так сказать, там, отмахивания от вопроса. Ну, поэзия, как бы она тебя не осенила строкой идеи где-то в дороге или в объятиях, она нуждается все равно в огранке, в обработке, в написании, хотя есть стихи, которые писались быстро, мгновенно. Вот, поэтому, нет, проза, проза это другой ресурс дыхания. Прозаик стайер, поэт-спринтер. Но это не значит, что он не должен обрабатывать, повторюсь, свои стихи и лудить их. Вот про
1: обрабатывать я читал однажды Паустовский, пришел к Бабилю и увидел у него на столе <къем> огромную пачку рукопись, огромную рукопись. Да. И Пустовский, обрадуясь, коты наконец написал роман, на что Бабиль ухмыльнулся и сказал: это 14 версий короткого рассказа Любка Казак. Насколько ты требователен к своим стихам?
0: Я не могу, значит, сказать про себя в сравнении с Бабелем, который фантастически лудил свои тексты, он был, так сказать, еще и гением, гением усовершенствования, перфекционистом в высшем литературном смысле этого слова. Конечно, спохватываешься потом... Значит, и думаешь, что вот тут надо было сделать лучше, и тут надо было обработать даже вот эти стихотворения про игрушки, которые, надеюсь, прочитают полностью в моей книжке. Книга Гех, да, да. Да, так вот, я хочу сказать, что э, стараешься обрабатывать, стараешься, стараешься не выпускать э, несовершенное сочинение, но потом это не значит, что потом ты не спохватишься, что тебя не осенит, что можно было улучшить. А у тебя литературный редактор есть? Сейчас нет. Ну, я читаю стихи жене, читаю стихи друзьям. Когда-то это был э, выдающийся Алексей Дедуров, которому можно было ночью, да. ночью по городскому телефону созвониться и прочитать стихи, вот, и услышать. Старик, это здорово, или там, обработай. Гафту я звонил, и он мне звонил, и мы созвонили. Если
1: гафт или Дедуров говорил, обработай... Ты не говори «пошли вон я сам нет, лучше Нет, нет,
0: нет, нет. Как говорил Великий Живознесенский, «пошли мне Господь Второго». Всегда должен быть, значит, он, он коллега сильнее, или приним... да, при... Да, при... Да, принимающий звено, которое, чтобы было Всё. с кем посоваться. Все, напоследок, да.
1: что-нибудь из свежего, короткое.
0: Короткое, ну, может быть, не самое оптимистическое... Давай. Вкус ваш тонок, но ну а в реальности все грубее торжествуют банальности. Мир, ну да, все круче меняется. Изменился до да неизвиняемости. Спасибо. У нас в гостях
1: был поэт Владимир Вишневский. Ищите в магазинах книгу «Гехт». И
0: я а уха И я, я а уха.
1: уха Не читайте только наоборот слух это слово. Да-да-да, спасибо. Особенно при детях. И э, ждите новую книгу про Москву. Володя, Москвест. спасибо. «Москвест». Мы услышимся с вами через неделю. Надеюсь, Дарья выздоровеет. Всем пока. Всем добра.